0: Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Marcel Malgo in seiner Serie In Krankheit und Not in einem ersten Teil zu Ihnen zum Thema Vertrauen auf Gott. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Sprüche Kapitel 3, die Verse 5 bis 8, gelesen von Hans-Jörg Wieler. Weiter hören wir noch das Lied Wenn wir wandeln im Herrn. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen Ihr Missionswerk Mitternachtshof. Vertrauen auf Gott, das ist das heutige Thema. Und ich möchte Ihnen dazu lesen Sprüche, Kapitel 3, die Verse 5 bis 8. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken.
1: Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort, unser Stern, wo oh, wir schwinden.
2: Ich möchte Sie herzlich begrüßen heute Morgen. Wir freuen uns über diesen Gottesdienst, diese Predigt heute, über diesen Text, den hans -Jürg gelesen hat. Ich werde in dieser Predigt ein bisschen ausholen, vor allem am Anfang. Das bedeutet, wir werden nicht nur einmal über diese Verse reden. Mehrmals, ich denke, es ist gut, wenn wir das tun, um uns diesen Text, den wir als Leitwort nehmen, wirklich in unser Herz schreiben zu lassen. Vertrauen auf Gott. Eine kurze Einteilung. Zuerst erschrecken Sie nicht. Reden wir über den elenden Sorgengeist, der manchmal auch Kinder Gottes überfällt. Oder Sie nicht? Ich denke uns alle. Ja, kennen wir doch alle. Ich habe sechs Mal gesagt: elender Sorgengeist. Es ist etwas elendes. Wir reden mal darüber, denn dass Sie Sorgen machen, ist das pure Gegenteil von unserem heutigen Text. Nämlich das pure Gegenteil von bedingungslosen Vertrauen. Unser Text sagt, vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Ganz besonders möchten wir in diesem ersten Teil dieser Predigt einige Aussagen des Herrn Jesus anschauen. Er hat sich vehement gegen das Sie Sorge machen ausgesprochen. Vehement. Es gibt noch mehr Stellen. Ich, jetzt kann ich, ich kann in dieser Predigt nur einige erwähnen. Und dann nach diesem ersten Teil möchten wir uns dem ersten Vers unseres heutigen Predigttextes zuwenden, eben Vers 5, Aussprüche 3. Traue auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf eigene Klugheit. Übrigens, dieser Text und auch das, was ich lese, das ist nach der hermann Menge übersetzung Vielleicht haben Sie gedacht, das steht in meiner Bibel etwas anders. Es kann nicht viel anders sein. In etwa ist es immer gleich, aber hermann Menge hat das sehr schön formuliert. Vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf eigene Klugheit. Ich möchte Sie um etwas bitten. Dieses Wort heute, das ist ein persönliches Wort an Sie. Ganz persönlich. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie diesen Text in Ihr Herz schreiben lassen. Möge dieser Aufruf, ihm zu vertrauen, uns die ganzen 365 Tage dieses Jahres begleiten. Das ist es, um was es geht. Mögen diese Worte uns immer wieder vor dem inneren Auge stehen. Möge es so sein, dass wir im Glauben diese Worte immer wieder neu anwenden, dass wir sagen, auch wenn es dunkel ist, ich vertraue dir, Herr Jesus, ich vertraue dir, ohne Wenn und Aber. Das letzte Anwenden ist ja sehr wichtig. Jakobus sagt ja, klipp und klar, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst bedrückt ihr euch selbst. Es wäre schade, wenn wir jetzt heute da über dieses Thema reden und dann sagt ihr vielleicht am Schluss, ja, das war schön, ich kann jetzt Kaffee trinken. Und dann gehen Sie nach Hause und alles ist weg. Verstehen Sie, Sie müssen das anwenden, gebrauchen, sich daran erinnern. Gerade in den Momenten dieses Jahres, wo es vielleicht gar nicht einfach sein wird. Also, es geht um diesen ersten Text. Und wir möchten jetzt nicht über dieses Wort philosophieren, um vielleicht besondere Erkenntnisse zu bekommen. Wir möchten uns dieses Wort zu eigen machen. Das ist meine Bitte an Sie. Machen Sie es sich zu eigen. Es sollte uns ein von Herzen kommendes Anliegen sein, dem elenden Sorgengeist in unserem Leben Einhalt zu gebieten. Und das predige ich jetzt nicht einfach da so in den Saal herein, das sage ich mir selber von ganzem Herzen, glauben Sie mir. Aber wir alle sollten uns das vornehmen. Ja, mit Gottes Hilfe, dem Sorgengeist Einhalt zu gebieten. Ich denke, das ist wichtig. Deshalb muss man sich so ein Wort nicht nur anhören, nein, es muss hier rein, wir dürfen es überdenken, aber dann muss es etwas runter ins Herz und wir müssen es mitnehmen in den Alltag. Wie gesagt, heute Sprüche 3, Vers 5. Die restlichen Verse nehmen wir miteinander durch in den nächsten Wochen. Ja, der Sorgengeist. Jetzt reden wir mal über den Sorgengeist. Ja, Der Apostel Paulus hat einmal den Korinthern fast seelsorgerlich, väterlich etwas geschrieben. Das zitiere ich euch, das ist ein kurzer Satz. Er schreibt ihnen, ich wollte aber, dass ihr ohne Sorge wärt. Vielleicht kennt ihr diesen Satz. 1. Korinther 7, Vers 32, ich habe zitiert nach der alten Luther-Übersetzung. Ich wollte aber, dass ihr ohne Sorge werdet. Man spürt aus diesen Worten förmlich den Wunsch des Apostels, seine Kinder möchten doch endlich zu ihnen Ruhe kommen und sich weniger sorgen. Und dieses Wort ist heute hochaktuell, in dieser Zeit, 2009, für uns. Nicht nur hier schreibt der Apostel über den Sorgengeist seiner Kinder, es gibt auch manch andere Stelle, wo er sehr ernst über diese Leideangelegenheit spricht. Aber nicht nur Paulus hegt den Wunsch, seine Kinder möchten sich weniger sorgen. Die Bibel ganz allgemein wendet sich gegen das Sorgemachen. Und ganz besonders spricht Jesus Christus gegen den Sorgengeist. Er wendet sich vehement gegen den Sorgengeist. In einigen Stellen. In den Evangelien gibt es mehrere Stellen. Wir können, wie gesagt, nicht alles lesen. Aber lasst uns einmal neu hören. Und in unser Herz schreiben lassen, was Jesus über dieses Thema Sorgen sagt in Matthäus 6, Abfass 28. Möchten Sie aufschlagen? Matthäus 6, Abfass 28. Was sagt Jesus hier über, dass Sie Sorgen machen? Matthäus 6, Abfass 28. Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht. Auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie einer von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Starke Worte, nicht wahr? Also, der Jesus spricht hier über das Sorgenmachen gegen das sich Sorgen machen. Und er nimmt das Beispiel Kleidung. Ein ganz alltägliches, menschliches Anliegen. Eine menschliche Angelegenheit. Und nun will er uns zeigen, wie unnütz es ist, sich so in dieser Weise Sorgen zu machen. Und das tut er, indem er auf den großen Vater im Himmel hinweist, der alles vermag, alles in seinen Händen hält. Und als Beispiel spricht er nun über etwas, was dieser Vater in der Natur erschaffen hat. Ja, er nimmt ein Beispiel. Er sagt, schaut die Lilien auf dem Felde an wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie einer von ihnen. Und dann, nachdem der Herr diese Schöpfertat des Vaters geschildert hat, kommt er zu einer Schlussfolgerung. Er sagt, wenn nun das Gras auf dem Felde so gekleidet wird, wenn Gott das tut... Das Gras, was heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird. Sollte er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Schauen Sie, das ist einfach ein Beispiel, ja, Kleidung, das ist eine Sache. Wir sorgen uns über so viele andere Dinge. Aber der Herr Jesus ist bemüht, um uns seine Kinder von Zweifel, Verzagtheit und vom Sorgengeist zu befreien. Wir dürfen uns nicht sorgen und sollen uns nicht sorgen, ob, obwohl wir es oft tun. Und so weist er hin auf den Vater im Himmel und sagt, unmissverständlich, klar, wenn dieser Gott solche Dinge zu tun vermag, kann er nicht auch in eurem Leben Großes bewirken? Dieselbe Methode finden wir in Matthäus 10. Schlagen Sie mal auf Matthäus 10, wiederum ein Wort des Herrn Jesus. Matthäus 10, Vers 29 bis 31. Zunächst Vers 29. Jesus sagt, Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt von ihnen keiner auf die Erde ohne euren Vater. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ja. Das ist wiederum so ein Wort, das lesen wir, es ist uns geläufig. Ich habe das auch in der Weihnachtspredigt gesagt, es gibt herrliche Dinge in der Bibel. Es ist uns so geläufig, es verwundert uns nicht mehr. Aber überlegt euch doch einmal. Jesus sagt, jeder Spatz wird durch meinen Vater persönlich bewahrt. Es kann ihm nichts geschehen, es sei denn, der Vater gibt grünes Licht. Also in einfachen Worten bedeutet das besten Jäger. Der Schweiz können ausziehen in den Wald und so lange schießen wie sie möchten. Es kommt kein Spatz runter. Es sei denn, Gott gibt grünes Licht. Das ist die, das ist die Schlussfolgerung. Wir müssen vielleicht viel kindliche diese Worte in uns aufnehmen. Und nun wendet der Herr Jesus diese Wahrheit auch auf seine Kinder an und sagt in den Versen 30 und 31: Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupte alle gezählt. Dann fürchtet euch nicht. Ihr seid doch besser als viele Sperlinge. Also gibt es stärkere Worte, um uns zu überzeugen, dass jegliches sich jegliches machen nutzlos ist. Er nimmt diesen Sperling als Beispiel und sagt, einem Spatz kann nicht zu Leide geschehen. Es sei denn, Gott lässt es zu. Und dann sagt er, seid ihr nicht viel mehr als viele Sperlinge. Es ist völlig nutzlos, liebe Brüder und Schwestern, dass wir uns so oft sorgen, weil ein großer Gott über unserem Leben wacht. Übrigens, diese Sache mit den gezählten Haaren auf unserem Haupt, ich frage uns, warum sorgen wir uns, warum grämen wir uns, warum machen wir es uns schwer? Es ist unserem Herrn Jesus ein Anliegen, dass wir hier eine andere Einstellung bekommen. Übrigens, über sich das Sorgen machen. Wir Menschen, leider auch Christen, sorgen uns oftmals am meisten über das, was nie eintrifft. Haben Sie das schon mal bemerkt? Es ist unglaublich, das ist der Teufel, ja? der macht uns so mürbe mit Dingen, die entweder nicht kommen oder anders kommen. Also ich habe das schon oft erlebt, wir bereiten uns viele unnütze Schmerzen. Und zudem, wenn jetzt etwas tatsächlich eintrifft, über das wir uns Sorgen machen, was ändert es an der Sache? Wir haben uns zuvor fast kaputt gemacht, mit Ängsten und mit Sorgen. Der Schweizer Politiker, Theologe, aber ganz besonders tiefgläubige Christ Karl Hilti hat einmal folgendes Wort geprägt, Es hat mich sehr beeindruckt er sagt furcht ist nicht allein das unangenehmste aller menschlichen gefühle das man um jeden preis sich abzugewöhnen hat sondern auch noch das unnützeste dazu es hindert gar nicht dass das gefürchtete eintritt verzehrt aber zum voraus die kraft die nötig ist ihm zu begegnen sein gutes wort sollten wir uns merken also Macht euch keine Sorgen, sagt Jesus an einer anderen Stelle, um den morgenden Tag, Matthäus 6, Vers 34. Der morgende Tag, so fährt er fort, wird seine eigenen Sorgen haben. Jeder Tag hat an seiner eigenen Mühsal genug. Das ist Matthäus 6, Vers 34, auch nach der Hermann Menge Übersetzung. Ich möchte uns einfach die Frage stellen, ob wir nicht uns das sagen lassen möchten durch Gottes Wort, dass wir uns weniger sorgen sollten, am besten überhaupt nicht mehr. Ich wollte aber, dass ihr ohne Sorge werdet, schreibt Paulus. Mit denselben Worten steht Jesus heute vor unser Herzenstür. Er sagt dir und mir, ich wollte so gerne, dass du endlich aufhörst, dich zu sorgen. Was hast du dich abgegrämt im Jahr 2008? Und Manches ist gar nicht eingetroffen, manches ist anders gekommen. Du hast dir viele Schmerzen bereitet. Ich wollte, dass ihr ohne Sorgen werdet. Also, lasst uns ihm und seinen Worten vertrauen. Unser erster Vers aus unserem Predigtext, das ist Vers 5. Ich lese ihn noch einmal, Sprüche 3, Vers 5. Da heißt es, Vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf eigene Klugheit. Dieses Bibelwort beginnt also mit der Aufforderung, ganzem Herzen zu vertrauen. Hier stoßen wir auf eine sehr vernachlässigte Wahrheit. Eine sehr vernachlässigte Wahrheit. Oder anders gesagt, auf etwas, was im Leben vieler Christen bedenklich geworden ist. Auf etwas, was wir in uns haben. Und was wir manchmal so, ohne dass wir es verspüren, oder dass wir es merken, dass wir es tun, ja. Verlasst euch auf den Herrn mit ganzem Herzen. Dora Rappert, eine Magd des Herrn, eine besondere Magd des Herrn, ich denke, manche kennen sie, sie hat einmal Folgendes gesagt, sie zitierte Sprüche 3 Vers 5, also unseren Text, trau auf den Herrn mit ganzem Herzen und dann sagte sie unter anderem, viele verlassen sich auf den Herrn, aber weniger von ganzem Herzen. Viele verlassen sich auf den Herrn, aber weniger von ganzem Herzen. Das ist so ein Punkt, der im Leben vieler Christen einfach da ist. Verhängnisvoll, eine Tragik. Wir verlassen uns auf den Herrn. Oh ja, ich bin überzeugt, wenn wir jetzt die Frage stellen würden, wer verlässt sich auf den Herrn? Wir würden alle sagen, wir tun es, aber denkt doch einmal zurück, ja? Wir verlassen uns auf den Herrn, aber tun wir es von ganzem Herzen, ohne Abstrich, ohne Wenn und Aber. Viele verlassen sich auf den Herrn, wenige von ganzem Herzen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da von Dora Rappa, das hat mich schon getroffen. Ich habe verstanden, dass Gott weit mehr, weit Herrlicheres, Größeres in meinem Leben vorbringen könnte, und in unser Leben, wenn wir ihm ganz vertrauen würden, nicht nur halb. Oder um es mit unserem Text zu sagen, wenn wir ihm von ganzem Herzen vertrauen würden. Gott könnte den Sieg seines Sohnes Jesus von Golgatha viel mehr in unserem Leben offenbaren. Aber wir vertrauen manchmal eben nur halb. verlassen uns auf den Herrn halb, halbwegs. Deshalb ist auch der Sieg Jesu oft nur halbwegs sichtbar. Ich möchte hier etwas sagen, das ich nicht unterlassen darf. Es gibt eine Art Unglauben welche nicht unbedingt Unglauben im wörtlichen Sinne ist. Ich muss das betonen, damit nicht jemand hier sitzt, der vielleicht bedrückt nach Hause geht nach dieser Predigt. Es gibt also Unglauben, da kann man nicht unbedingt sagen, dass ich schnöte Unglaube. Es gibt Unglaube, der, welche mehr eine große Schwachheit ist, welche aus einem verzweifelten Herzen kommt. Ein solcher Unglaube hatte der Vater jenes Kindes, welches durch die Jünger nicht befreit werden konnte von Dämonen. Ich denke, viele kennen die Geschichte. Der Mann war verzweifelt, ja? Verzweifelt. Wir hören ihn sagen: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Und der Mann hat geweint. Markus 9, Vers 24. Der Text, es heißt da so: Und als Bad Schriedak des Kindesvater mit Tränen und sprach: Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Schauen Sie, mit solchen Schwachheiten oder mit solcher Art Unglauben verfährt der Herr sehr gnädig. Hier dürfen wir uns klammern an die Aussage, die über ihn sowohl im Alten als auch im Neuen Testament geschrieben steht: Das geknickte Rohr wird er nicht. Brechen und den Glimmer dadurch wird er nicht auslöschen. Jesaja 42, Vers 3 und Matthäus 12, Vers 20. Jesus ist bekanntlich ein hoher Priester, der mit uns mitleiden kann. So steht es geschrieben. Er kann mitleiden mit unseren Schwachheiten. Und das bedeutet, dass er nicht jeden Unglauben einfach so als Vergehen abtut. Wie gesagt, es gibt Unglauben, welcher aus einem verzweifelten Herzen kommt. Und hier ist unser Herr barmherzig. Aber so ist nicht jede Glaubensschwachheit zu entschuldigen. Verzeiht, wenn ich das jetzt ganz offen sage. Ich sage es mir, ich sage es Ihnen. Oft ist Unglaube ein schnödes Nein an unseren Herrn, welches sich schon so oft an uns offenbart hat in der Vergangenheit. Und das betrübt den Herrn. Das sehen wir ganz drastisch im Leben des großen Mannes Gottes, des Mose. Das war damals bei seiner Berufung. Gott, der Herr, hat ihm mitgeteilt, er möchte ihn nach Ägypten senden, um durch ihn das Volk Israel ins gelobte Land zu führen. Natürlich, das war ein ganz schwerer Auftrag und es ist klar, dass Mose allerlei Einwände hatte. Hätten wir auch gehabt. Gott war geduldig mit Mose und gab ihm zur Ermutigung zwei Wunderzeichen. Einmal ließ er Moses Stab zur Schlange werden und dann wieder zum Stab und einmal wurde Moses Hand weiß vom Aussatz und dann wurde sie wieder gesund, wie sie vorher gewesen ist. Diese zwei Wunderzeichen gab Gott der Herr dem Mose, um ihn zu ermutigen und zu sagen, schau Mose, ich bin da, ich der Wunder tun kann. Mose hatte immer noch Einwände und so sagte er, wahrscheinlich berechtigt, ja, zum Herrn, wahrscheinlich war das berechtigt. Herr, ich bin von jeher nicht berät gewesen, auch jetzt nicht. Seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Zweite Mose 4, Vers 10. Wie gesagt, das war wahrscheinlich berechtigt. Wahrscheinlich konnte er wirklich nicht so gut reden. Gott, der Herr war sehr geduldig mit Mose und ermutigte ihn mit den Worten, wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan, der Herr? So geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Zweiter Mose 4, 11 bis 13. Kaum hat Gott diese Worte ausgesprochen und zuvor diese Wunder vollbracht, um ihn zu ermutigen, antwortet Mose ihm kurz und nicht wirklich angemessen: Mein Herr, sende, wenn du senden willst. 2. Mose 4 Vers 14. Man könnte so sagen: Herr, du kannst senden, wenn du willst, nur nicht mich. Wiederum Hermann Menge Übersetzung: Bitte Herr, sende lieber einen anderen, wenn du willst. Nochmals eine andere Übersetzung, die evangelische Übersetzung von, evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz von Haydn sagt es so. Ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Man muss sich das vorstellen, ja. Gott spricht mit ihm. Wunder geschehen, zur Ermutigung. ja? Er verspricht ihm, du, ich helfe dir. Ich will dein Mund sein und so weiter und so weiter. Und Mose sagt, ach Herr, schick doch, wenn du willst, mich nicht. Das war dann etwas zu viel für Gott, ich denke, das darf man so sagen. Das heißt nämlich dann in Vers 14 von 2. Mose 4, da wurde der Herr sehr zornig. Sehen Sie, Einwände damals von Mose, die kamen nicht aus einem verzweifelten, schwachen, geängsteten Herzen. Es war einfach eine Absage an einen mächtigen Gott. Mose hatte nicht unbedingt Angst, er war verzweifelt. Klar, die Last war groß. Muss ich das wirklich tun? Aber Gott hat ihm so wunderbare Dinge gesagt und auch Wunder gezeigt. Aber wie gesagt, nichts half damals und Mose blieb weiterhin verharrt in seinen Wenn und Aber. Und eben, dann sagt er kurz und bündig: Herr, schick einen anderen. Ich möchte es uns sagen, wir sollten bedenken, dass die Schrift klipp und klar sagt: Hebräer 11, Vers 6: Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne Glauben. Also, wer dem Herrn nicht mit ganzem Herzen vertraut, muss sich nicht wundern, wenn er die Hilfe des Herrn nicht erfährt. Das ist vielleicht eine Antwort, auch für Sie persönlich, wenn Sie fragen, was ist denn mit mir überhaupt los? Warum erfahre ich Jesus nicht? Jakobus sagt unmissverständlich über eine Bitte, die man dem Herrn vorlegt. Er bitte ihm Glauben und zweifle nicht. Wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. an solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Jakobus 1, Vers 6 und 7. Ich möchte Sie einfach bitten ob wir uns nicht heute sagen lassen möchten, es uns ins Herz schreiben lassen möchten, dem Herrn mit mir Glauben und Vertrauen zu begegnen, zu lernen, im Glauben zu bitten, nicht zu verzweifeln, nicht zu zweifeln. Dazu kann unser Herr Text uns heute helfen. Sprüche Vers 5, Vertraue auf den Herrn ganz im Herzen. Dieser Text hat ja mit nichts anderes zu tun als mit kompromisslosem Vertrauen, Glauben ohne einen Abstrich. Zunächst einmal diese Frage jetzt, wie sieht nun ein solcher Glaube aus, ein solches Vertrauen, ganz praktisch, ein Vertrauen von ganzem Herzen, ein Glaube ohne jeden Abstrich, wie sieht so ein Glaube aus? Nun, er hat sicher nichts zu tun mit Anstrengungen oder einem Kraftgefühl oder irgendetwas, was wir dann selber produzieren. Ich sage es mal so, der Glaube, durch den ein Christ im Alltag überwinden kann, ist derselbe Glaube, durch den er gerettet wurde. Es handelt sich um den Glauben, welcher sich ganz einfach auf das, Jesu, auf das verbrachte Werk Jesu Christi gründet. Sehen Sie, wir müssen uns nicht nach neuen Formen und Größen ausstrecken im Glauben. Wir müssen den Glauben handhaben, durch den wir selig geworden sind. Der einfache Glaube an Jesus Christus aufgrund seines Blutes, welches er vergossen hat auf Golgotha. Derselbe Glaube, durch den wir gerettet wurden, genügt für den Alltag unseres Glaubensleben. Wie war das damals, als sie sich bekehrt haben? Ist da irgendetwas Gewaltiges gewesen in ihrem Herzen? Hat sich sichtbar der Himmel geöffnet? Haben sie sichtbare Dinge erlebt? Ja, die Bekehrung kann manchmal mit Dingen gepaart gehen, die man später nicht mehr erlebt. Aber im Grunde genommen haben sie doch einfach geglaubt. Der Botschaft, da ist ein Heiland, der ist für mich gestorben. Sie haben ja gesagt und sie sind gerettet. Nun, derselbe Glaube ist es, welche wir im Alltag anwenden dürfen, um mit Jesus zu leben. Und dieser Glaube ohne Abstrich anzuwenden, das ist dem Herrn Vertrauen von ganzem Herzen. Es ist der Glaube, welcher Paulus so beschreibt, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Römer 8, Vers 37. David, der Mann nach dem Herzen Gottes hat einmal bezeugt, mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Psalm 18, Vers 30. In Psalm 60, Vers 14 und 108, Vers 14 hören wir ihn zusätzlich sagen, mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde niedertreten. Frage an uns alle, damit man solche Worte aussprechen kann, bezeugen kann, gehört dazu etwas Außergewöhnliches, ein ausgeprägter, starker Glaube. Ich denke nicht, vielmehr zeugen diese Worte von der Tatsache, dass David sich in aller Einfalt an seinen Gott festklammerte. Und mit diesem Gott konnte er Taten vollbringen. Es ist ja auch David, über den so schlicht und doch wieder so gewaltig geschrieben steht, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. 1. Samuel 30, Vers 6. Ich denke, dieses Wort zeugt von einem Einfachen, unkomplizierten Glauben. Eine Glaubenshaltung, die im Herzen des David verankert war. Ich denke, mal ganz banal gesagt, das ist Vertrauen von ganzem Herzen. Einfach den Glauben anwenden, durch den ich selig geworden bin. So wie ich Jesus erfahren habe. So weitermachen. Schauen auf ihn. Nicht zweifeln an seiner Gegenwart. Johannes sagt es so: Johannes 5, Vers 4: Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Sind sie wiedergeboren, von Gott geboren, eine neue Kreatur, haben sie ein neues Leben bekommen? Dann überwinden sie die Welt, sagt Johannes. Das überwindet die Welt. Derselbe Glaube, durch den wir damals gerettet wurden. Nun gibt es einen hartnäckigen Gegner, welcher uns, Kinder Gottes, hindert, unserem Vater im Himmel kompromisslos zu vertrauen. Dieser Gegner ist nicht der Teufel, Will ich mit? Entschiedenheit sagen. Wir geben dem Teufel viel zu viel Ehre. Weil wir immer sagen, das ist der Teufel. Wir müssen ihn nicht ehren. Diese Gegner sind wir selber. Und ich komme zum Kern dieses, unseres heutigen Textes. Sehen Sie, ich spreche 3 Vers 5. Sagt ja nicht nur, vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen, sondern und verlass dich nicht auf eigene Klugheit. Das ist ein Wort, das müssen wir im Zusammenhang sehen. Und der größte Feind, dass wir so wenig dem Herrn vertrauen, das sind wir selber. Das sind wir selber. Verlass dich nicht auf eine eigene Klugheit. Auch Vers 7, wir kommen dann irgendwann zu diesem Vers 7. Auch da heißt es, halte dich nicht selbst für Weise. Das größte Hindernis zu einem innigen, vertrauten Verhältnis mit Jesus, das sind wir selber. Wir mit unseren Vorstellungen, Gedanken, Ideen. Ich habe vorhin Dora Rappa zitiert. Die hat das Wort geprägt. Viele verlassen sich auf den Herrn, aber wenige von ganzem Herzen. Es ist sehr simpel und einfach. Wir verlassen uns deshalb nicht von ganzem Herzen auf Jesus, weil wir uns auch auf uns selber verlassen. Und das, wie ich schon sagte, manchmal unbewusst. Ja? Unbewusst haben wir irgendwie noch etwas als ein Hintertürchen. Im Fall der Fälle, wenn es nicht gelingen sollte. Wir verlassen uns auch auf uns selber. Und das ist eine tief tragische Wahrheit. Ist es nicht so, und das soll sich jeder offen und ehrlich selber fragen, dass wir zwar gerne die Hand des himmlischen Vaters festhalten, aber gleichzeitig stützen wir mit der anderen Hand auf irgendetwas anderes auf etwas was wir aufgrund unserer Klugheit, unseres Verstandes oder vielleicht besser gesagt Dummheit zurechtgelegt haben halten wir nicht oft Ausschau nach Gott. Wir beten zu ihm, wir legen ihm die Sache vor. Gleichzeitig, vielleicht unbewusst ja, das machen wir nämlich fast automatisch, haben wir mit unserem Verstand, mit unserem Hirn, haben wir uns auch noch eine andere Hilfe zurechtgelegt. Sie müssen sich mal Prüfen und mal fragen, wie das in Ihrem Leben ist. Das geschieht mehr, als uns lieb ist. Wie gesagt, manchmal fast unbewusst. Das ist wie ein Automat, der da oben in unserem Hirn arbeitet. Wir wissen, wir müssen auf den Herrn vertrauen. Wir tun es auch. Wir legen ihm die Sache vor. Wir bitten ihn. Gleichzeitig fängt da der Computer an zu laufen, zu arbeiten. Und Pläne werden entwickelt. Schauen Sie mal nach in Ihrem eigenen Leben. Wir sind Meister im Planen von Auswegen und Bauen von Hintertürchen. Wir sollten uns im Klaren sein, dass der Teufel mit Vorliebe dafür sorgt, dass uns nebst der Hilfe des Herrn möglichst viele andere helfende Hände entgegengestellt, präsentiert werden. Der Teufel sorgt dafür. Der sorgt dafür. Und ich möchte betonen, das sind nicht schlechte Dinge. Wir können jetzt nicht sagen, das sind alles schlechte Dinge. Nein, das sind oft sehr gute, annehmbare Hilfsmittel, die uns präsentiert werden. Und das Erstaunliche ist, dass gerade in solchen Momenten unser Verstand exzellent arbeitet, wo wir doch manchmal sonst träge sind im Denken und im Begreifen. Und wir reagieren. Aber es ist so, wenn uns irgendwelche Dinge angeboten werden, die wir als nützlich und vorteilhaft erkennen, als eine Art Hilfsmittel, dann können unsere trägen Hirnzellen plötzlich rasch, logisch denken und kombinieren. Das ist so. Und so hat oft ein Christ zwar seinem Herrn vertraut in irgendeine Sache, aber gleichzeitig fängt sein Verstand an zu arbeiten. Das heißt, er vertraut auch anderen Hilfsmitteln. Er hat andere Auswege, er hat schon Ideen, wie es auch noch klappen könnte. Sehen Sie, ich möchte das mit Nachdruck sagen. Es geht nicht darum, dass wir Christen die guten und natürlichen Hilfsmittel dieser Welt ablehnen und dass wir alles für satanisch erklären. Das wäre ein großer Irrsinn, wenn man so etwas sagt. Dann sind wir nicht besser als jede andere Sekte. Nein, wir brauchen die Hilfe von Mitmenschen. Wir brauchen Ärzte und Medikamente. Wir brauchen in manchen Lebenslagen Ratschläge und Hinweise von Sachverständigen. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir müssen einander helfen. Wir brauchen Hilfsmittel. Aber schauen Sie, es geht gar nicht darum. Es geht um die Frage, auf was habe ich grundsätzlich mein Vertrauen gesetzt? In erster Linie. Das ist die Frage. Ganz simpel und einfach. Unser Text sagt, Vertrauen auf den Herrn. Mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf eigene Klugheit. Das bedeutet, erwarte es zuerst vom Herrn. Dann schau, wie er dich führt. Manchmal führt uns der Herr so, dass wir Hilfsmittel und offene Türen in Anspruch nehmen dürfen und müssen. Das geschieht sehr oft. Aber der Herr ist es, der uns dahin führt. Manchmal führt er uns so, dass wir merken, wir brauchen keine andere Hilfe. Wir haben nur ihn. Er tut es. Und dadurch wird er gepriesen und geehrt. Schauen Sie, er will alles tun für uns. Er plant alles. Er plant unser Leben. Er plant den Ausgang irgendeiner Sache, so wie er auch den Anfang geplant hat. Er plant den Weg, wie wir irgendwie wieder rauskommen. Und diesen Weg müssen wir gehen. Und manchmal müssen wir Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Ich würde sagen, sehr oft. Manchmal zeigt uns Gott, jetzt verlass dich nur auf mich. Das heißt, jetzt schau nur auf mich. Warte, was ich tun will. Ich helfe dir. Dadurch wird Gott natürlich Wunderbar geehrt und gepriesen. König Asa vom Reich Judah, es lohnt sich, das alles zu lesen, das ist sehr bemerkenswert, wie dieser Mann angefangen hat. König Asa vom Reich Judah, er begann seine Regierungszeit sehr, sehr segensreich. Es steht geschrieben über Asa, er tat, was dem Herrn wohlgefiel wie sein Vater David. Das ist 1. Könige 15, Vers 11, wie sein Vater David, das beweist, dass Asa, ein Mann des Vertrauens war. Denn David war ein Mann des Vertrauens und des Glaubens. Also auch, wie sein Vater David. Tatsächlich, als er einmal in einer schwierigen und aussichtslosen Lage geriet, er hätte normalerweise verzweifeln müssen, da berichtet die Schrift über ihn etwas ganz Herrliches. Schlagen Sie mal auf, 2. Chroniker 14, Vers 10. 2. Chroniker 14, Vers 10, die Schrift berichtet uns hier, also das war eine aussichtslose Situation, 2. Chroniker 14, 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Das ist ein gewaltiges Gebet und tatsächlich, Gott belohnte dieses Vertrauen. Im nächsten Vers, Vers 11 von 2. Chroniker 14, heißt es, und der Herr schlug die Kuschitte vor Asa und vor Judah sodass sie flohen. Gott hat hier eingegriffen, wunderbarerweise. Asa ist hier ein Beispiel eines Menschen, der von ganzem Herzen seinem Gott vertraut und Gott hilft ihm. Irgendwann, das können Sie lesen, wenn Sie die Geschichte von Asa lesen, irgendwann fuhr, aus welchem Grunde auch, eine zerstörende Kraft wie ein scharfes Messer zwischen dieser Vertrauens- und Liebesgemeinschaft, die Asa mit seinem Gott hatte. Das ist äh, unglaublich traurig, wenn man das liest. Es war wieder Krieg, Krieg gegen Baisa, den König vom Zehnstämmerreich. Und da hat derselbe Asa, der damals so wunderbar Gott erlebt hatte, hat Hilfe geholt beim König von Aram. Stellt euch vor, er holt Hilfe bei einem heidnischen König. Also, anfänglich gilt der erste Teil von Sprüche 5 für ihn. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Hat er gemacht. Gott hat es wunderbar getan. Und dann, diesen Krieg, wird der zweite Teil aktuell, aber negativ. Er verließ sich auf seinen Verstand. Er hat sich nicht mehr auf den Herrn verlassen. Er hat Hilfe geholt bei einem heidnischen König. Vielleicht hat er irgendwie noch auf Gott vertraut, aber nicht mehr von ganzem Herzen. Er hat sich verlassen auf eigene Klugheit, auf seinen Verstand. Er hat sich gesagt, hier muss der König von Aram helfen. Nicht nur Gott allein. Und dann war es natürlich aus mit diesem wunderbaren Verhältnis des Vertrauens zwischen ihm und Gott. 2. Chroniker 16, Vers 7 bis 9, da heißt es, 2. Chroniker 16, Vers 7, Zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Judah, und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram, deine Hand entronnen. Hatten nicht die Kushiten und Libyer eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reitern, doch der Herr gab sie in deine Hand. Da du dich auf ihn verließest. Das war das erste Mal. Dann kommt dieser berühmte Satz, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er Stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Asa, du hast töricht getan, darum wirst du von nun an Krieg haben. Diese letzten Worte zeugen besonders deutlich vom fatalen Bruch zwischen Gott und Asa. Wenn der Herr sagt, des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er Stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Dann sprach er über Menschen, die unentwegt ihm vertrauen. Aber das war bei Asa nicht mehr der Fall. Er vertraute seinem Gott nicht mehr, sondern seinem Verstand. Und wenn man dann weiterliest, dann sieht man leider, dass Asa diesen Weg weiterging. Er verließ diesen Weg des Verderbens nicht mehr. 2. Chroniker 16, Vers 12, und Asa wurde krank, und seinen Füßen. Im 39. Jahr seiner Herrschaft und seine Krankheit nahm sehr zu und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Es ist ganz offensichtlich und es ist tragisch und es ist traurig, dieser Mann, der zuvor von ganzem Herzen auf den Herrn vertraut hat. Und Gott hat es belohnt. Verließ sich jetzt auf eigene Klugheit, auf Klugheit und Können der Menschen. Vielleicht, dass ich hier einfügen darf. Ich denke nicht, dass wir sagen können, es war grundsätzlich falsch, dass Asa die Ärzte aufsuchte. Ich sagte vorhin schon, auch wir müssen diesen Weg oft gehen, dass wir Ärzte brauchen, aber sein Fehler lag darin, dass er die Hilfe des Herrn nicht mehr wollte. Er verzichtete darauf. Er verließ sich nicht mehr auf ihn. Hätte er von ganzem Herzen auf den Herrn vertraut, dann hätte der Herr ihn entweder direkt gesund gemacht, das kann der Herr auch heute noch, oder Asa also wäre mit dem Segen des Herrn zu den Ärzten gegangen. König Ischia, der auch einmal todkrank war, wurde damals mit Hilfe eines Medikamentes von seiner schweren Krankheit wieder gesund. Ich zitiere das kurz, 2. Könige 20, Vers 7. Jesaja sprach, bringt her ein Pflaster von Feigen. Und als sie es brachten, legten sie es auf das Geschwür und Hiskia wurde gesund. Das bedeutet, dass Gott der Herr tatsächlich durch Medikamente hilft, durch Ärzte hilft und so weiter. Er benutzt solche Hilfsmittel. Aber wehe uns, und das war doch das Problem des Asa, wenn wir unser Vertrauen darauf setzen. Er hat Gott nicht mehr vertraut. Und das Schlimme war, dass er der Mann war der Gott so erlebt hatte am Anfang seines Lebens, gegen die Koschiter. Gott hat so wunderbar eingegriffen. Warum? Er hat gesagt, Herr, wir vertrauen dir. Wir verlassen uns auf dich. Und Gott hat ihn nicht im Regen stehen lassen. Und später hat er sich völlig verändert und hat Gott nicht mehr vertraut. Ich möchte uns warnen, eine Warnung aussprechen. Wir sollten die Folge nicht unterschätzen, wenn wir uns vom Herrn abwenden, in dem Sinne, dass wir ihm einfach nicht mehr vertrauen dass wir zwar so halbwegs ihm vertrauen, aber auch halbwegs unseren Verstand, unseren Ideen, dass wir den König von Aram holen, er soll uns helfen. Das bringt einen gefährlichen Bruch in unserer Beziehung zu Jesus. Das ist ein fataler Weg, welcher mit Schmerzen verbunden ist. Ich möchte Sie hier an den Propheten Jeremia erinnern. Er hat folgende ernste Worte aussprechen müssen, damals an Israel. Diese Worte sind auch an uns gerichtet. So hat der Herr gesprochen. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz sich vom Herrn abkehrt. Der gleicht einem kahlen Baume oder einem Wacholderstrauch in der Steppe und wird nicht erleben, dass Gutes kommt. Nein, er muss in dürren Wüstenstrichen wohnen, auf den Salzboden der unwirtlichen Heide. Jeremia 17, Vers 5 und 6. Wir kommen zu einer letzten kurzen Frage heute. Was ist die wichtigste Voraussetzung? Dem Herrn mit ganzem Herzen vertrauen zu können und sich nicht auf eigene Klugheit zu verlassen. Was ist die wichtigste Voraussetzung? Ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen den Text angeschaut, vielleicht mehr Theorie, ja. Den Feind gesehen, der uns hindert, ihm zu vertrauen. Das sind wir selber, wegen unserem Verstand. Aber was ist jetzt die Voraussetzung? Was gehört dazu? Anders gefragt, wie kann man denn einfach glauben an Christus, durch den wir gerettet wurden? im Alltag anwenden, so anwenden, dass wir durchkommen? Wie kann ein Christ einzig und alleine dem Herrn vertrauen? Was benötigt er? Was braucht er? Nun, was wissen wir von der Schrift her über den Schriftgelehrten Ezra? Kennen Sie Ezra? Was wissen wir über diesen Mann, der unter König Atasasta von Babel nach Jerusalem zog, um den Wiederaufbau des Tempels zu leiten? Wir haben... Von ihm ein außergewöhnliches Zeugnis. Und das wollen wir noch miteinander lesen. Wir hören ihn selber darüber reden. Esser 8, Vers 22. Also Esser selber sagt uns das hier. Esser 8, Vers 22. Ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Jetzt kommt das Zeugnis. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über alle, die ihn suchen. Und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Die Hand unseres Gottes ist zum Besten über alle, die ihn suchen. Hier haben wir einen Menschen vor uns, der mit ganzem Herzen auf den Herrn vertraut und nicht auf Klugheit und Verstand von Menschen oder auf Können von Menschen, auf Hilfsmittel von Menschen, obwohl er ihn in Anspruch hätte nehmen können. Esra verzichtete auf königliches Geleit, obwohl sein Weg nach Babel gar nicht ungefährlich war. Wie kam der Mann dazu? Wie kam er zu diesem Glauben, zu einem solchen Vertrauen? Nun, wir müssen das Zeugnis des Esra im Zusammenhang lesen. Und jetzt lesen wir diesen Text noch einmal. Und zwar lesen wir jetzt ab Vers 21, Esra 8, Vers 21 bis 23. Die haben jetzt auch den näheren Zusammenhang. Esra berichtet uns, Esra 8, Vers 21, ich liess dort am Fluss bei... Aha, war ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten, für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Jetzt kommt das, was wir gelesen haben, denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. So fasseten wir und erbaten solches von unserem Herrn, und er erhörte uns. Das sind ganz klare Worte, das ist ein klarer Hinweis für uns. Die Frage war, wie kommt man zu einem bedingungslosen Vertrauen gegenüber dem Herrn? Wie kommt man dazu, eigene Klugheit, den Verstand auszuschalten? Ich meine, bitte schalten Sie Ihren Verstand nicht konstant aus. Wir haben einen Verstand bekommen, wir brauchen ihn. Aber manchmal in Glaubensfragen, da ist der Verstand uns im Wege. Was müssen wir tun? Wir müssen uns im Klaren sein, und das zeigt uns Esra, wo es an echter Innige Hingabe fehlt. Das ist der Schlüssel. Kann keine Rede sein von unerschütterlichem Vertrauen in dem Herrn. Die Voraussetzung ist innige Hingabe, welche sich bei Esra in demütigem Gebet und Fasten äußerte. Das wäre noch eine Predigt für sich, aber ich muss es einfach dabei lassen. Innige Hingabe. Sie äußerte sich bei Esra in demütigem Gebet und Fasten. Fasten. Wo das fehlt, wo innige Hingabe fehlt, wo die tägliche Zuneigung, zum Herr Jesus fehlt vielleicht das Aussprechen, Herr, ich habe dich lieb von ganzem Herzen. Psalm 18, Vers 1, David, wo das fehlt, kann unerschütterliches Vertrauen nicht da sein, ist auch nicht da. Wo das fehlt, wird automatisch der Verstand arbeiten, wo aber ein tägliches Verweilen vor dem Throne Gottes stattfindet wo immer ein neues, flehentliches Bitten um die Gegenwart des Herrn aus dem Herzen aufsteigt, wo man den Herrn sucht von ganzem Herzen. Da ist der Grund zu einem wahren Vertrauensverhältnis gelegt. Da fällt es einem viel leichter, nicht mehr auf eigene Klugheit zu stützen, sondern nur noch auf den Herrn. Das ist der Schlüssel. Darüber möchte ich dann ein anderes Mal mehr sagen. Ich wollte aber, dass ihr ohne Sorgen wäret, die Paulus, Einst. Und Jesus ermahnt uns, macht euch keine Sorgen um den morgigen Tag. Frage, möchten wir das uns ins Herz schreiben lassen? Möchten wir Menschen werden diesen Sorgengeist einfach ja, nicht mehr so schnell aufkommen lassen? Ich sage nicht, dass es von diesem Moment an. anders wird. Wir werden uns wahrscheinlich oft noch sorgen. Aber wenn wir jetzt sagen, diese Predigt ist für mich, dann nehmen wir doch diese Punkte, diese ganz praktischen Hinweise mit, heute mit nach Hause und lasst sie uns anwenden. Lasst uns aufs Neue den Herrn suchen. Gemeinschaft pflegen mit ihm. Ich sage es noch einmal, wo das fehlt, wo nicht diese Verbindung ist mit Jesus, wo nicht dieses tägliche Verweilen ist am Thron Gottes, da kann keine Rede sein vom bedingungslosen Vertrauen. Da muss der Verstand arbeiten. Und er arbeitet dann auch und zeigt ihnen Auswege. Aber wo diese innige Verbindung ist zu Jesus, das Verweilen vor dem Thron Gottes, das sich legen auf den Altar des Herrn. Da ist die Voraussetzung geschaffen, dem Herrn zu vertrauen. Esra hat es klipp und klar gesagt, wir demütigen uns. Wir haben gebetet. Wir sind vor dem Herrn auf die Knie gefallen. Wir haben ihn gesucht. Wir fasteten. Dann kommt er zum Schluss. Wir brauchen den König und seine Hilfsmittel nicht. Sie können auch ein solches glaubensvolles Leben als Christ leben, vielleicht ganz aufs Neue, wenn Sie das tun, was Ezra getan hat. Suchen Sie den Herrn. Das Wort Fasten, das erklären wir manchmal so als, ja, vielleicht geistlich deuten wir das, aber Fasten ist gar nicht schlecht. Einmal echt Fasten. Einmal sagen, ich verzichte einmal auf eine, zwei Mahlzeiten, ich verzichte äh, auf den Ausgang, ich verzichte auf andere schöne Sachen und suche den Herrn. Das haben wir vielleicht nötig. Nicht gesetzmäßig, einfach aus Liebe zu Jesus. Und aus solchen Stunden erwächst die Kraft, um bedingungslos dem Herrn zu vertrauen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du uns allen eine Botschaft gegeben hast. Vielleicht war nicht alles deutlich genug, aber du kannst jetzt selber das klar und deutlich machen in unseren Herzen, was wichtig ist. Herr Jesus, der eine braucht vielleicht das, ein anderer braucht etwas anderes. Mach du das jetzt durch die Kraft deines Geistes. Alles, was wir sagen, ist oft viel Menschliches dabei, aber du bist derjenige, der das Wort ist in Person und du kannst auch das Wort jetzt lebendig machen. Danke, dass du es tust, Herr. Lass uns mit deiner Botschaft nach Hause gehen. Hilf uns, gib uns die Gnade, Herr, dass wir uns daran erinnern. Hilf uns, dass wir es anwenden, dass wir wirklich im Alltag, Herr Jesus, daran zurückdenken und, und Herr, Menschen werden, die in erster Linie, was auch kommt, ihrem Herrn vertrauen. Ich bete dich an, Herr Jesus. Danke dir für alles. Und wir wollen einfach bezeugen, wir wollen dir, unserem großen Gott, vertrauen. Danke, Herr Jesus, dass es dir auch so ein Anliegen ist, dass wir unseren Sorgengeist loswerden. Du hast es so anschaulich gesagt, in deiner Wort. Danke, Herr Jesus. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Marcel Marco sprach in seiner Serie »In Krankheit und Not« in einem ersten Teil zu ihnen zum Thema »Vertrauen auf Gott«. Anhand Sprüche Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!